0: es gibt eigentlich ein noch umstritteneres Thema als der Klimaschutz.
1: Oh, ich bin ja ein Kind der Großstadt. Deswegen finde ich Autofahrer, Fahrradfahrer und Fußgänger, die haben immer ein ganz besonderes Verhältnis zueinander, aber es spielt ja im weitesten Sinne auch damit rein. Hat auch
0: was mit Klimaschutz ja. zu tun, ja. Und deswegen gibt es auch Streit darüber. Ja, ich glaube, ich habe aber noch eins gefunden, was noch so ein bisschen kontroverser ist. Und das ist tatsächlich die Kombination aus Klimaschutz und Religion. Und vor allem im Speziellen dem Islam und Klimaschutz. Und da
1: gibt es Streit. Das passt doch eigentlich, Religion und Klimaschutz passt doch eigentlich ganz gut zusammen, oder?
0: Nee, Streit gibt es, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, es sind einfach nur sehr kontrovers diskutierte Themen in Deutschland und wir bringen die jetzt mal zusammen okay. heute in unserer Folge. Mhm. <lacht> ähm, und tatsächlich, bei der evangelischen und der katholischen Kirche auf den Kirchentagen wird es ja auch schon immer sehr präsent diskutiert, mhm. debattiert, äh, seit einigen Jahren. Aber das gilt auch für die muslimischen Communities. Und deswegen haben wir zwei Gestern am Start und das ist einmal Asma El Marufi. Sie ist Professorin für islamische Philosophie in Münster und kann ziemlich gut erklären, wie Islam und Klimaschutz zusammengehen oder auch Spassend. nicht. Und dann haben wir noch da Tanju Doanai, der ist Wirtschaftsingenieur und Solarunternehmer, hat aber auch einen gemeinnützigen Verein, der Nur Energy mhm. heißt und der sich eben in seiner Arbeit als Umwelt- und Klimaschutzorganisation an Musliminnen im Speziellen richtet. Inzwischen geht es aber um viel mehr und darüber sprechen wir gleich. Deswegen erstmal schön, dass Sie beide da sind. Danke, dass wir hier sein dürfen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und ich gebe die Frage gleich mal weiter. Ich glaube, da muss man erstmal direkt anfangen. Frau Marufi, was hat denn der Islam mit der Klimakrise zu tun?
3: Der Islam hat insofern mit der Klimakrise zu tun, als dass äh, die Anhänger des Islam, Musliminnen, ja natürlich wie gesamtgesellschaftlich alle anderen auch, ebenfalls von der Krise betroffen sind. Und viele muslimisch geprägte Länder, denken wir an Bangladesch, an Pakistan, Indonesien, Malaysia, sind in besonderer Weise von den ökologischen Krisen in Zukunft als auch gegenwärtig betroffen. Sodass man auch davon nochmal sagen kann, spezifisch, dass MuslimInnen in bestimmten muslimisch geprägten Ländern in besonderer Weise nochmal betroffen sind.
0: Und gibt es auch einen religiösen Zusammenhang in dem Sinne, dass man sagt, der Islam beschäftigt sich mit der Klimakrise? Ja, also der Islam als Subjekt, das ist schon schwierig, weil der Islam, der ja vor so 1400
3: Jahren entstanden ist, kannte dieses Konstrukt Klimakrise, Umweltkrise noch nicht. Das ist ja eher so ein Problem der Moderne. Aber was er sicherlich schon kannte, waren Auseinandersetzungen mit äh, der Frage, wie man sich mit anderen Lebewesen neben den Menschen, wie man mit diesen umzugehen hat. Das heißt, was wir oder was ich als Theologin gerne mache, ist zu schauen, wie ähm, die islamischen Quellen, also die für mich als Theologin relevant sind, wie der Koran, Auszüge von Propheten, wie man sie heute verwenden kann, um zu begründen, wie ein guter Umgang mit Natur und mit Mensch und mit Welt aussehen muss.
1: Warum die Energiewende sinnvoll ist.
3: Zum Beispiel. Und wie man das ja. als Motivation benutzen kann, um Menschen ja zu motivieren,
0: das nochmal als okay. Zusatzfaktor zu nehmen im Kampf gegen den Klimawandel. Und würden Sie sagen, das funktioniert? Also ist das in den muslimischen Communities, ich würde es jetzt nochmal nach Deutschland holen, ein Thema? Es wird darüber gesprochen, wir kennen es jetzt so ein bisschen, ich habe gerade eben schon die Kirchentage erwähnt, das ist vielleicht das Offensichtlichere in Deutschland, dass es da durchaus viele katholische und auch evangelische Umweltschutzgruppen gibt. Ist das auch und in den muslimischen Communities in Deutschland so? Ja, tatsächlich.
3: Und zunehmend mehr. Deshalb ist es ja auch klasse, dass heute Tanja Doana dabei ist von Null Energy, vom Umweltschutzverein. Ähm, aber zunehmend merken wir natürlich, dass das Thema auch an Musliminnen, die ja Teil der Gesamtgesellschaft sind, nicht vorbeigeht. Das heißt, genauso wie gesamtgesellschaftlich das Thema immer mehr interessiert, immer mehr auch berührt ich tut es das eben auch bei Musliminnen? Das heißt, wir haben immer mehr Musliminnen, die sich für das Thema stark machen wollen, die sich auch betroffen fühlen, aber eben nicht nur aufgrund ihrer deutschen Verwurzelung und ihrer Zukunftsperspektive in Deutschland und der Angst davor, sondern auch, weil sie eben teilweise Geschichten, internationale Geschichte haben und damit wissen, dass ihre konkrete Familie betroffen ist, weil sie mitbekommen, dass die Tante in Subsahara sahara irgendwo äh, mit Dürren leidet äh, und so weiter und so fort. Das heißt, wir sehen da eine doppelte Betroffenheit, die natürlich nochmal eine doppelte Motivation bieten kann.
0: Dann ist das ja eigentlich schon das ideale Stichwort für Herrn Dohernei. Herr Dohernei, erklären Sie nochmal ganz kurz, wo Sie herkommen und was Sie machen mit Nur Energy.
2: Ja, ich bin diplomierter Wirtschaftsingenieur, ähm, gebürtiger Darmstädter, Da war auch ähm, vor 13 Jahren quasi der Start unseres äh, gemeinnützigen Umweltschutzvereins Nur no Energy. Ähm, was machen wir? Wir ähm, stellen quasi unser Wissen, unser Know-how ähm, der Gesellschaft äh, zur Verfügung. Wir geben der Gesellschaft was zurück. Und das hat angefangen, genau vor 13 Jahren, mit Solaranlagen auf Moscheedächern zu planen und zu bauen. Und ähm, ja, mit, mit so einer Initiative begonnen äh, ist der Verein mittlerweile äh, national, aber auch international ähm, vertreten und aktiv und äh, in verschiedenen Bereichen, nicht nur Solaranlagen, sondern machen auch verschiedene Kampagnen. Es geht immer darum, Nachhaltigkeit, äh, Umweltschutz voranzutreiben, aus muslimischer Perspektive.
0: Und wie kam das so an, damals, Solarpaneele auf Moscheedächern?
2: Sehr gut. Äh, die Frage ist dann immer, was ist die Motivation? es war, Wir mussten dann als Team äh, feststellen, dass tatsächlich mehr der wirtschaftliche Aspekt im Vordergrund stand, dass man die Solaranlage als eine Kapitalanlage sah, was ja auch äh, in Ordnung ist, weil letztendlich ja auch Moscheen äh, schauen müssen, wie sie mit ihren Kosten zurechtkommen. Ähm, und äh, jetzt gerade auch im, im Hinblick auf die Inflation, das ist ja, betrifft betrifft halt alle Teilnehmer der Gesellschaft. Ähm, aber... Uns halt das heißt, nicht, da kommen
0: manchmal die weltlichen Bedürfnisse doch
2: ja, <lacht> an richtig. erster Stelle. Genau. Und äh, wir als äh, Energy, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, tatsächlich ein Bewusstsein, ein, 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 eine intrinsische Motivation für dieses Thema zu entwickeln, aus den Quellen äh, des Islams äh, die Motivation äh, dafür äh, zu entwickeln, zu, zu sensibilisieren und Deshalb ist dann letztendlich ein weiteres Standbein auch bei unserem Verein entstanden, dass wir äh, Bildungsarbeit anbieten, Workshops, Seminare. Und mittlerweile äh, sind wir fast jedes Wochenende auch ausgebucht, ähm, weil das Thema sehr gefragt ist.
1: Klären Sie dort auch schon über die Wärmepumpe auf?
2: <lacht> das, äh, wenn das Thema äh, Energie ist und äh, wir genau dann über, über diese Themen sprechen, dann ja. Also es ist ein sehr, sehr breites Thema und daher ist ja. es ist nach Modulen aufgebaut und äh, hm. Wärmepumpe ist dann auch ein Thema.
0: Und ich finde das ganz interessant, weil Sie ja auch diesen Verein gegründet haben, wirklich von Anfang an mit der Idee, das explizit in muslimische Communities reinzubringen ähm, und explizit für MuslimInnen ähm, zu machen sozusagen. Deswegen die Frage, was ist denn der Unterschied, wenn man MuslimInnen anspricht im Vergleich zu anderen Gruppen in Deutschland?
2: Menschen generell haben unterschiedliche Handlungsmotive, äh, genauso auch äh, Musliminnen. Äh, und äh, wir kennen die Handlungsmotive auf Basis der, des, der, der islamischen Quellen, weil für viele Muslime der Islam äh, ein, ein Motiv ist, um äh, die Handlungen im, im Leben, Entscheidungen zu treffen, äh, ein, eine Grundlage spielt. Und wir haben äh, eine Methodik entwickelt über die Jahre hinweg, wie äh, wir A, eine, äh, die Herausforderungen, die Probleme unserer Zeit äh, kommunizieren. Auf der anderen Seite nicht nur beim Problem das Belasten und den Zuhörer dann mit, mit Problemen dann belasten, sondern Lösungen anbieten. Und äh, das kommt, glaube ich, ganz gut an bei den Zuhörern.
1: Dass man Geld sparen könnte mit einer Solaranlage zum Beispiel auf dem Dach einer Moschee.
2: Es, es geht äh, tatsächlich um eine äh, spirituelle metaphysische, geistige Transformation. Ich, okay. ich würde in dem Zusammenhang gerne den US-amerikanischen ähm, Rechtsanwalt für Umweltschutz äh, zitieren, der gesagt hat, dass die Wissenschaft der letzten 30 Jahre, wie wir ähm, letztendlich genau wissen, warum die Ökosysteme zusammenbrechen, wo die biologische Vielfalt zusammenbricht, der Klimawandel eintritt, ähm, das, das wissen wir ganz genau, aber er hat gesagt, die größten Umweltprobleme sind Egoismus, Gier und Apathie. Ja, mhm. und es, es, geht, es geht um einen geistigen und kulturellen Wandel. Und er sagte so wortwörtlich: wir Wissenschaftler wissen nicht, wie das geht. Und wir versuchen genau diese Brücke zu schließen, dass wir A, wissenschaftliche Fakten, die bekannt sind, zu auf den Tisch zu legen, die Fakten ähm, zu vermitteln, aber auch gleichzeitig dann die Brücke zur Religion herzustellen, weil Religionen in der Geschichte auch mehrfach bewiesen haben, dass sie einen geistigen und kulturellen Wandel ähm, zeigen können. Natürlich gibt es auch in der Geschichte äh, andere Beispiele, aber es gibt auch viele Blütezeiten. Und im Islam ähm, bzw. Muslime blicken auf einen sehr großen Reichtum an Traditionen, an, an Geschichte, wo Umweltschutz, wo Nachhaltigkeit ganz groß geschrieben wurde und das auch in der Tat umgesetzt wurde. Es ist keine neue Bewegung von wegen Öko-Islam oder grüne, grüner Islam. Das würde ich auch so nie sagen.
0: Das finde ich jetzt total spannend. Frau Marufi, vielleicht nochmal, welche Geschichte gibt es denn zwischen Islam und Umweltschutz? Also wenn Sie sagen, das ist schon wirklich auch historisch belegbar, dass es da eine Verbindung gibt das finde ich interessant.
3: Genau, also es gibt eine Verbindung zwischen den Themen Umgang mit äh, Umwelt, wobei ich den Begriff Mitwelt da eher präferiere. Also Umwelt, also damit assoziiert man ja, dass etwas lediglich um uns herum stattfindet. Was wären wir, die Menschen und die restliche Welt? Also arbeiten wir mal mit dem Begriff Mitwelt. Also der Mensch und der, im Kontext seiner Mitwelt wird koranisch immer wieder thematisiert. Man muss sich das aber auch sozial und historisch ein, einordnen, wenn wir uns anschauen, wo der Islam offenbart wurde, heutige Saudi-Arabien, Wüste, Warm, Hitze, Vegetation ist nicht gerade so oh, super, super vielfältig und grün. Und in diesen Gebieten war, es natürlich, war man natürlich super abhängig von... Von, von natürlichen äh, Gegebenheiten. Also wie, ähm, wie, 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 wie ist in die, diesem die, Jahr die Fruchtlage, wie gehen wir um mit unseren wenigen Kälbern, die wir haben und so weiter und so fort. Und in diesem Kontext, dieser Abhängigkeit von Mensch und Mitwelt, gibt es natürlich Aufforderungen damit, in einer bestimmten Art und Weise nachhaltig, achtsam und so weiter und so fort umzugehen. Und was Religion hier schaffen kann, ich glaube, das ist auch einer der Mehrwerte, von Religion an dieser Stelle, ist nochmal so eine spirituelle Ebene heranzuführen. Und zwar dann, wenn zum Beispiel wie im Koran, als auch im christlichen und jüdischen Kontext von den Schöpfungen der Gottesgerede ist. Also Tiere oder Bäume nicht einfach als leblose Dinge, so aller Descartes, der davon sprach, mhm. dass Tiere leblose Maschinen sind oder so, dass wir sie auch in dem Kontext von Kapitalismus nur als Objekte betrachten, sondern in ihnen quasi Gott sehen, also im übertragenen Sinne, also Spuren Gottes, weil er sie erschaffen hat. Und man merkt das ja gerade im Kontext der Klimakrise, dass man ja sogar von Religionsstiftungen äh, spricht, also Menschen versuchen wieder so eine Sinnhaftigkeit hinter all dem zu erkennen und nochmal so eine spirituelle Ebene, die nicht unbedingt mit den monotheistischen Religionen zusammenhängen muss, aber durchaus ähm, eben diese spirituelle Suche von dieser spirituellen Suche zeugt. Und ich glaube hier konnte der Islam durchaus viele spannende Perspektiven bieten. Sei es darum, dass er im Koran Bienen auftreten lässt oder Elefanten, Ameisen, Mücken bis hin zu Bergen, die äh, eine besondere Beziehung zu Gott haben. Also all diese Schöpfungen haben besondere Positionen innerhalb des Koran, woraus wir heute in der Wissenschaft ähm, mit Textanalysen, hermeneutischen Zugängen ableiten können welche, äh, ja, wie, wie man heute quasi diese koranischen Texte für die heutige Zeit fruchtbar machen kann, für eine neue spirituelle Perspektive auf das Mitsein.
0: Sehen Sie darin auch eine Gefahr? Ich muss gerade so ein bisschen daran denken, dass das ja sowieso schon wirklich ein, ein sehr aufgeladenes Thema ist, das die Menschen sehr betrifft. Wenn man das jetzt noch mit Religion, sage ich mal, auflädt, ich habe das ja auch in der Einleitung so ein bisschen gesagt, dass das ja doch immer wieder dazu führt, dass Viele auch, ich glaube, diese Realität müssen wir anerkennen, auch wenn die Religion an, an sich das selber wahrscheinlich nie möchte, aber aus Religion schnell auch ein Gegeneinander wird und ähm, dann vor allem, was die unterschiedlichen Religionen angeht. Also ist da auch eine Gefahr, dass man das zu sehr auflädt und dann eben, also manchmal viele Wissenschaftler oder wir tendieren auch manchmal dazu zu sagen, lass uns das ganz rational betrachten, ähm, damit es darüber Einigkeit geben kann. Weil Einigkeit in Religion zu finden, ist ja, das versucht man jetzt wirklich schon seit Menschheitsgedenken, glaube ich. Mhm. Ja, es sind viele spannende Punkte genannt. Also auf der einen Seite, wo wir Herausforderungen sehen oder Chancen sehen, sehen wir auch Herausforderungen.
3: Das kommt immer zusammen. Also es gibt nie nur das eine oder nur die eine Seite der Medaille. Das heißt, da, wo wir schöne Aspekte finden können, die wir für heute nutzen können, sind natürlich auch immer Gefahren geborgen. Und es wäre äh, weit hergeholt zu behaupten, dass Religionen insgesamt und damit auch der Islam im Spezifischen nie was Negatives getan hat, im Konzept, also der Islam selbst nicht, aber die Musliminnen und ihre jeweiligen Auslegungen der koranischen äh, Passagen, dass diese immer nur pro Natur und Mitwelt gewesen waren. Wahnsinnig. Also MuslimInnen müssen heute, wenn sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen wollen, selbstkritisch mit ihren Quellen umgehen. Also wir müssen uns die Frage stellen, an welchen Stellen hat man anthropozentrisch, also auf den Menschen fokussieren, die Quellen gelesen und nur die Interessen des Menschen oder primär sogar des Mannes hervorgehoben. Ne? Also das sind Fragen, nach, ähm, nach denen, in denen wir uns auseinandersetzen müssen. Wenn wir das nicht tun als Religionsgemeinschaften, haben wir sowieso verloren und dann kann man uns sowieso nicht ernst nehmen. Also wenn wir nicht selbstkritisch mit unseren eigenen Traditionen umgehen und wie sie gedeutet wurden. Aber auf der anderen Seite will ich ganz klar sagen, das eine, und zwar der rationale Zugang, der von Ihnen erwähnt wurde, den es bedarf, schließt die einen anderen Zugang nicht aus. Weil was wir getan haben in den letzten Jahren, auch gerade im Kontext von Europa, ist durchaus zu versuchen, das Thema rational zu erfassen und zu bekämpfen und äh, anzugehen. Und wir haben gemerkt, auszurechnen. auszurechnen. Ja. Und wo stehen wir? Kein Schritt weiter. Also wir haben in den letzten Jahren keine großen Schritte gemacht. Was nicht heißt, dass wir nicht wichtige Errungenschaften geliefert haben. Dass wir, das Thema, wir haben ja sogar das, mit, das Thema in die Mitte der Gesellschaft gebracht. Aber das Thema bedarf eben auch anderer Zugänge. Wir müssen Stimmen von marginalisierten Personen hinzuziehen. Wir müssen Stimmen von anderen Lebensrealitäten hinzuziehen. Wir müssen andere Motivationen hinzuziehen. Und das schließt nicht aus, dass wir durchaus einen rationalen Diskurs haben, als Theologin, die ja von Steuergeldern von Ihnen allen bezahlt wird, ist das ja auch mein Anspruch, <lacht> Wissenschaft zu betreiben, die kommunikabel, also für sie nachvollziehbar gemacht werden kann. Aber gleichzeitig plädiere ich dafür, dass wir in diesem Diskurs auch spirituelle, schrägstrich äh, achtsame, schrägstrich, schrägstrich bewusste Perspektiven zu diesen Themen haben. Und mittlerweile so, solche Trendphilosophen wie Thomas Metzinger und viele weitere plädieren ja mittlerweile auch dazu, die ja säkular sind, aber auch sagen, es scheint irgendwie nicht zu reichen, das Ganze nur mit dem Kopf angehen zu wollen. Also irgendwie muss sich was auch in unserem Bewusstsein ändern. Und das kann auch schon der Blick sein, dass wir sagen, rational können wir versuchen, die Ameise als mehr zu sehen, als das, was sie ist, und so ein Millimeterstück, was auch immer, Materie. Mhm. Oder wir können sagen, okay, was passiert da eigentlich noch, wenn wir diese Ameise sehen? Was macht diese Ameise was mit uns? Und da gibt es wissenschaftlich auch
0: in den, bei den Philosophen viel, und Philosophinnen viele spannende Perspektiven. Herr Doanay, vielleicht können Sie das auch noch mal in die Praxis holen. Erleben Sie denn, dass Sie wirklich noch mal ganz andere Menschen motivieren können, dass Sie einfach andere Menschen erreichen, wenn Sie über diesen Zugang kommen?
2: Also das Thema ist, wie Sie schon richtig sagen, äh, ziemlich aufgeladen, äh, was Klimaschutz, Klimakrise angeht. Und die Erfahrung, die wir als Team gemacht haben, ist, dass Personen zum Beispiel in die Moschee, in die Moschee kamen, und das Thema sich angehört haben, wenn es dann um Nachhaltigkeit, Umweltschutz ging, aber sie nie eigentlich sich mit dem Thema ähm, wirklich tiefer auseinandergesetzt haben. Äh, geschweige denn, dass sie vielleicht von etablierten Umweltschutzorganisationen eher eigentlich eine Apathie gespürt haben. Also nicht wirklich, also sich eher äh, nicht angesprochen gefühlt, eigentlich das, was auch Frau Marufi also, erwähnt hat.
0: Greenpeace, NABU und so, die kommen irgendwie... Die sind nicht so divers aufgestellt.
2: Ich will da jetzt keinen Namen nennen, aber es wurde es wird, äh, definitiv auch schon so äh, uns, an uns herangetragen. Und das ist dann nach, den, äh, nach der gemeinsamen Zeit, äh, wo wir dann das Wissen vermittelt haben, wo wir sie aufgeklärt haben, wo wir sie sensibilisiert haben, wo sie dann auch voll motiviert haben, dann das Feedback bekommen, sehr oft, dass sie das erste Mal sich für dieses Thema ähm, sehr interessieren und merken, dass es eigentlich... Glaubensgrundsätze sind, die, die sie eigentlich hier in ihrem Leben zu beachten haben, weil sie Verantwortung tragen für, für sich, für, für die Mitwelt. Und diese Erfahrung, die machen wir tatsächlich auch in unserem Zusammenhängen. Und ich denke, wenn wir in, in diesem Diskurs Religion komplett außer Acht lassen, dann verlieren wir nämlich genau die Menschen, die Handlungsmotive, religiöse Handlungsmotive für in ihrem Lebenszentrum haben und danach dann auch leben.
1: Was passiert denn, wenn Sie die Menschen motiviert haben? Vielleicht können Sie da ganz konkret einmal was sagen, weil informiert man sich dann über eine Wärmepumpe oder interessiert man sich einfach nur für das Thema Umwelt- und Klimaschutz an sich? Oder Sie hatten jetzt gerade die Umweltschutzorganisationen angesprochen, mir fällt gerade auf, man sieht halt, ob das jetzt gut oder schlecht ist, eigentlich, äh, glaube ich, nie muslimische Mitglieder bei der letzten Generation oder auch bei Fridays for Future oder irgendwie so. Gehen dann junge Muslimen und Muslime mit denen auf die Straße gemeinsam? Oder wie sieht das dann im Alltag aus?
2: Ich möchte Ihnen eine Anekdote erzählen, die vor ein paar Jahren sich ereignet hat. Da kam ein Vorstandsvorsitzender einer Moschee zu mir und äh, hat mich, äh, die waren gerade im Neubau einer Moschee und hat mich dann auf eine Solaranlage angesprochen. Und mhm. meinte, unser Architekt äh, ist der Meinung, das lohnt sich nicht, eine Solaranlage aufs Dach zu bauen. Und ich habe ihm dann die Gegenfrage gestellt, definiere mir das Lohnen. Du bist der Vorstand einer Moschee. Ähm, das Lohnen, meinst du es jetzt auch rein wirtschaftlich oder meinst du, dass wir unsere Verantwortung hier auf der Erde mit den natürlichen Ressourcen, die Gott uns gegeben hat, bestmöglich umgehen müssen, dass wir das dieses Gleichgewicht äh, erhalten müssen, das auf der Erde existiert, dass wir die Erde kultivieren sollen und nicht zerstören sollen, dass wir saubere Energie produzieren können, weil wir die Technologie haben. Gegen zehn Minuten, nach <lacht> zehn Minuten war er direkt überzeugt und hat gesagt, okay, ähm, die Anlage steht auch mittlerweile auf dem Dach. Um, und das war eigentlich ein äh, sehr gutes Beispiel, äh, wie man das Thema, aus welcher Perspektive es man betrachtet und wie es an einen herangetragen wird und wie man dann auch zum Umdenken führen kann. Und das ist eigentlich auch das, was wir äh, mit unserer Arbeit abziehen, in, in die Köpfe und die Herzen rein, äh, ja. mit, mit den äh, Perspektivwechsel. Auf die Frage, wo Muslime aktiv sind, wenn es um Umweltschutz geht, äh, Natürlich gibt es bei Fridays for Future auch Muslime oder auch bei anderen äh, Umweltschutzorganisationen. Nur wenn wir uns die breite Masse uns anschauen, und das, was wir, fast äh, empirische Studien haben wir ja mittlerweile in 13 Jahren, was wir da an Feedbacks bekommen und innerhalb der muslimischen Community viel Arbeit geleistet haben, ist, dass tatsächlich äh, man sich da nicht angesprochen fühlt. Also die Kommunikation ja. in, innerhalb in Deutschland, äh, in der Klimaschutzszene, in der Umweltschutzszene ist. Relativ weiß. Man hm. fühlt sich da nicht abgeholt. Und, und wenn man sich nicht angesprochen, nicht abgeholt fühlt, dann ähm, fühlt man sich vielleicht... Unterstützt auch nicht, man das auch nicht? Ist man nicht vielleicht, fühlt man sich nicht Teil dessen.
0: Und das gilt ja nicht nur für die großen Bewegungen, sondern dann tatsächlich auch für das, was aus der Politik dann herauskommt. Also ich frage mich gerade wirklich, wie kommen denn dann Klimaschutzgesetze, die dann auch wirklich das Leben logischerweise aller Menschen in Deutschland betreffen? Die Wärmepumpe ist ein gutes Beispiel, aber auch diese Dinge werden in der Kommunikation, also wie nehmen Sie das wahr? Gibt es da genug Kommunikation? Wie wird das dann in der Community? Vielleicht haben Sie da jetzt auch ganz aktuell gerne auch von Ihnen beiden Beispiele, wie diese Dinge dann diskutiert werden. Vielleicht zunächst einmal ganz kurz zu dem Aspekt, sehen wir
3: Muslime, wir sehen sie nicht. Also im Sinne von, wir sehen sie nicht bei diesen Lauf Märchen, Das höre hm. ich immer wieder. Und ich frage hm. mich, woran machen sie Musliminnen Fest? Also bleiben, ja. wir müssen uns davon lösen.
1: Auch richtig. Ja genau, also wir müssen ja. uns davon
3: lösen, danach zu suchen, okay, wo ist die kopftuchtragende Frau und wo ist der dunkelhäutige Mann oder sowas. Ich glaube, das ist ein Aspekt. ein Aspekt. Und zweitens, glaube ich, ist es wichtig, bei diesem Thema derart differenziert zu sein, als dass wir es nicht als... Problem einer bestimmten Gruppe betrachten, also ich weiß, dass äh, Sie es beide, also das hätten Sie uns ja auch nicht eingeladen, das ist ja schon ein, ein toller <lacht> Schritt, sondern dass es wichtig ist zu erkennen, dass das ein strukturelles, gesamtgesellschaftliches Problem der Ansprache ist. Das, was Sie ja auch beide, als auch Herr Duanei, so schön dargelegt haben, zu sagen, auf der einen Seite haben wir politisch als auch auf aktivistischer Perspektive sehr viele Versuche, Menschen zu erreichen. Auf mhm. der anderen Seite müssen wir uns anschauen, wer wird wann, wo und wie angesprochen. Wenn wir uns die klassische Werbung für grüne, nachhaltige Energie anschauen oder für Wärmepumpen, sind das oft das CISPA, also heterosexuelle Mann, Frau, Kind, weiß, mit einem Einfamilienhaus im Hintergrund, die sich darüber Gedanken machen müssen, wie sie die Wärmepumpe neu finanzieren. Mhm. Die Lebensrealität vieler Menschen ist, dass sie gar, kein, gar nicht in einem Einfamilienhaus leben, also über die Hälfte der Bevölkerung, ja. ähm, die also dabei bei diesem Diskurs sowieso wieder ganz übersehen werden. Wir, es werden alleinerziehende Menschen übersehen, es werden schwarze Menschen übersehen, es werden andere marginalisierte Gruppen übersehen. Und das meinen wir, glaube ich, wenn wir uns für diese Themen stark machen, dass es nicht nur darum geht, noch eine Religionsgemeinschaft zu hören, sondern generell zu fragen, strukturell, welche Strukturen bedarf es auf aktivistischer Ebene als auch auf politischer Ebene, um zivilgesellschaftlich als auch politisch mehr Menschen zu erreichen. Und das kann natürlich passieren durch solche tollen Podcasts, wo man sagt, wir geben anderen Menschen Plattformen ihre Perspektiven einzubringen und von ihrer Arbeit, wertvollen Arbeit wie null Energy zu berichten, die vielleicht normalerweise in, in Kontexten von weißen Gruppen nicht oft rezipiert werden. Ähm, aber es kann eben auch sein zu sagen, wir müssen das Thema strukturell angehen und zu überlegen, wie schaffen wir da so einen Bruch, damit wir es schaffen, andere Menschen abzubilden und zu erreichen. Um dann das Thema eben nicht nur als Wärmepumpen-Thema zu, Wärmepumpen zu reduzieren, sondern zu sagen, okay, es bedarf wohl doch ein bisschen mehr. Ne?
0: Ja, absolut. Und ich finde das auch ganz interessant. Wir reden hier auch häufig darüber. Christian weiß doch schon, das ist mein Lieblingssatz, so die Menschen mitnehmen, die Leute mitnehmen. <lacht> ja, Irgendwie das, Daran scheitert man immer wieder. Und im Moment ist ganz präsent einfach die Debatte, dass Parteien, die das Klima, den Klimawandel und die Klimakrise leugnen, wie die AfD, einen riesigen Zulauf haben. Und viele sagen, der Grund dafür ist die Art und Weise, wie... Gesetze, die das Klima schützen sollen. Also jetzt wirklich ganz konkret. in dem Moment sagt man, der Grund dafür ist dieses Gebäudeenergiegesetz, was kommunikativ nicht ideal abgelaufen ist. Überfordert ähm, die Menschen. Und das überfordert die Menschen. Jetzt genau. gibt es auf der einen Seite dieses Ventil, offenbar für viele Menschen, ähm, dann die AfD zu wählen, um es jetzt einfach mal so zu sagen.
1: Zumindest in Umfragen zu sagen, dass man sie gerne wählen möchte.
0: Genau. Und dann würde mich aber interessieren, gibt es auch für Marginalisierte Gruppen, für die ja die AfD erstmal zumindest, würde ich sagen, das ist natürlich gar keine Alternative. Ähm, gibt es da ein Ventil? Wie äußert sich das? Also wo gehen diese Communities hin, wenn die sagen, also bleibt mir weg mit dieser blöden Wärmepumpe?
2: Ich denke, wenn wir in Deutschland äh, die jetzt mal muslimische Minderheit anschauen, sind äh, viele, stehen gar nicht vor der Frage, ob sie eine Wärmepumpe sich einbauen können, äh, wollen. Weil sie einfach gar kein Einfamilienhaus haben, weil sie gar nicht die äh, Entscheidung, vor äh, dieser Entscheidung stehen.
0: Das gilt aber ja auch für sehr viele, die jetzt sich darüber so beklagen. Also die, dieser extreme. Diese extreme Kritik jetzt an diesem Gesetz kommt ja auch von vielen Menschen, die überhaupt nicht vor dieser Frage stehen eigentlich. Weil das Thema einfach
3: total aufgeladen wurde. Und Ich glaube, Herr Herrmann hat das, glaube ich, gerade schon so ein bisschen angedeutet. Auch ich sehe, das ist ja das Tolle hier, dass ich Sie auch dabei gerade sehe und weiß, zumindest hatte ich das Gefühl, dass Sie auch ganz kritisch der Art und Weise, wie das Thema kommuniziert wurde, entgegenstehen. Ich glaube, das Thema wurde einfach derart auch herausfordernd kommuniziert, dass viele Menschen sich nicht abgeholt fühlen und sich in diesem nicht abgeholt fühlen natürlich Alternativen suchen und darin in die, bei der Alternative, die einzige Alternative anscheinend anschein anschein ähm, stehen bleiben. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Und Ventile gibt es, glaube ich, durchaus durch eben solche Safe Space Momente, also geschützte Räume, wo man das Gefühl hat, ich kann meine Sorgen und Ängste kommunizieren, eben, bei, eben durch solche muslimischen Umweltschutzverein wie Null Energy oder anderen Gruppen wo man das Gefühl hat, okay, da kann ich bestimmte Sorgen, Ängste kommunizieren, ohne dass man sagt, okay, das ist aber eine muslimische Perspektive auf das Thema und es hat gar nichts mit der Gesamtgesellschaft zu tun und dergleichen. Um das vielleicht nochmal aufzugreifen, was das bedeutet bei der Kommunikation im Konkreten, ich nehme gerne immer das Beispiel des Fliegens zum Beispiel. Auch da merkt man immer die Kommunikation, wie sie da auch stattfindet. In den letzten Jahren wurde immer wieder darüber gesprochen, wir müssen das Fliegen teurer machen, wir müssen mehr Steuern auf das Fliegen äh, draufsetzen, um die CO2-Emissionen äh, zu neutralisieren und, und, und. Äh, alles richtig und wichtig. Aber gleichzeitig übersieht man dabei, dass gerade Menschen mit einer internationalen Geschichte, die eben einmal im Jahr gerne ihre Familie in äh, Pakistan, Marokko oder der Türkei oder wo auch immer besuchen möchten, auf das Fliegen angewiesen sind. Das heißt, wenn man das auf der anderen Seite so verteufelt, kann man diese Menschen hat man diese Menschen schon verloren ein Stück weit, weil man ihnen mhm. entweder mit einem, sie mit einem schlechten Gewissen überlässt oder sie abholt äh, aber irgendwie doch nicht so ganz. ne? Und sie ja. sich dann daher dem ganz entziehen. Und da ist natürlich die Frage daher, wie schaffen wir es, viele Themen nebeneinander anzusprechen, äh, aber dabei äh, die Lebensrealitäten mit zu berücksichtigen. Und das, das Thema eben nicht als, als aufgeladenes Thema zu nehmen. Also wie Sie schon sagten, wie, wie viele Menschen betrifft es akut mit der Wärmepumpe? Es ist ja auch nicht so, dass wir morgen alle eine Wärme, neue Wärmepumpe benötigen, sondern es soll ja irgendwie... Äh, Perspektive ist in einigen Jahrzehnten gefühlt, bis alles dann soweit ist,
0: aber trotzdem macht es ach, Angst und man spielt mit dieser Angst seitens einiger Politiker in. Und wenn viele Moscheen dank Herrn Dohanei Solarpaneele haben, dann lohnt sich da ja auch die Wärmepumpe. Ist das das Problem eh gelöst. <lacht> Herr Duana, ich habe noch ein Thema, wo, glaube ich, Kommunikation auch eine ganz große Rolle spielt und das auch völlig unabhängig von der Religion und das ist die Ernährung. Und da haben Sie auch ein ganz spannendes Projekt, das nennt sich Green Iftar. Können Sie das nochmal kurz erklären und dann habe ich da noch Fragen zu?
2: <lacht> ja, das ist eine Kampagne, die 2017 durch unseren Verein ins Leben gerufen wurde. Es geht darum, dass im Monat Ramadan, wo Muslime einen Monat lang fasten von Sonnenaufgang, äh, von, von Sonnenaufgang äh, ja, so bis Sonnenuntergang. Und ähm, es geht darum, dass wir äh, beim Fastenbrechen, sprich äh, beim Sonnenuntergang, äh, genau schauen, was wir äh, äh, konsumieren. Entschuldigung. <lacht> so viel über Kommunikation. Genau. Was wir konsumieren äh, und äh, wie unser Umgang mit, der Veranstaltung mit, mit äh, dem Abendmahl ist, mit der Organisation. Äh, wir kennen ganz viele, äh, ja, wer schon mal auf einer Ifdal-Veranstaltung war, weil in, in einer Moschee, wo teilweise 30 Tage am Stück jeden Abend äh, mehr, mehrere, also teilweise über 100 Menschen äh, bekocht werden. Das muss ja irgendwie organisiert werden. Aber Nun wird halt sehr oft auch Einweg gespielt äh, Ganz kurzer
0: Einschub. Iftar ist das, ist das Mahl, was man dann abends gemeinsam einnimmt, um das Fasten zu brechen, genau, bei die Sonne untergegangen ist. Genau,
2: richtig. Der Iftar ist äh, im Deutschen das Fastenbrechen. Genau. Mhm. Und, äh, und da, da sieht man halt tatsächlich, dass man äh, sehr viel Einwegmüll äh, produziert. Und ähm, das hat natürlich Folgen woanders auf der Erde. Nicht äh, alles, was wir an Plastik hier... Äh, zur Abfall wird, wird auch letztendlich recycelt, sondern es wird, landet sehr viel äh, im Ozean. Wer selber mal schon mal in Südostasien war ähm, und die Bilder dort gesehen hat äh, und, und dann sich mal vor Augen führt, dass die wir Inseln, hier, ja, richtig, äh, und, und wenn man sich dann vor Augen führt als Muslim, dass sich im Ramadan eigentlich ein Monat der spirituellen, der Spiritualität, der, der Selbstreflexion, wo man seinen Handeln nochmal überdenkt, das wo man äh, versucht, ein besseres Ich nach dem einen Monat dann auf die Beine zu stellen und dass man dann mit seinem Handeln woanders auf der Erde Schaden produziert, um jetzt mal nur auf, beim Einweggeschirr zu bleiben. Es geht aber auch um, um unsere Lebensmittel, welche Lebensmittel verwenden wir. Ähm, wie, wie sind die Transportwege? Ähm, wie gehen wir mit Wasser um? Welche Verpackungs äh, Einheiten nutzen wir, wie gehen wir mit Dekoration um und so weiter. Also wirklich so ein, äh, eine, eine Kampagne, wo mehrere Ebenen berücksichtigt werden. Ähm, mit dem Ziel, Muslime zu, für dieses Thema ähm, in, einem aktiven, in einer aktiven Kampagne, in einer Gemeinschaft äh, mit, mit äh, einer Gruppenbewegung zu diesem Thema zu gewinnen. Und äh, ich glaube, wenn wir uns so die letzten Jahre uns anschauen, ähm, wurde da viel Wirbel äh, auf die Beine gestellt und ich glaube, wir konnten nicht nur national, auch, auch international mittlerweile, ähm, konnten wir da einige motivieren und äh, es ist eine globale Bewegung mittlerweile.
0: Und wie kommt das so an? Also ich finde es wirklich spannend, weil die, dieses Thema ist, in, ist ja bei, bei vielen Menschen einfach sofort mit diesem Verzichtsgefühl und man muss liebgewonnene Gewohnheiten ändern und das ist sehr also auch sehr, sehr aufgeladen. <lacht> Wie gesagt, wir suchen uns ja nur diese Themen raus. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es gerade bei so einem traditionellen ähm, Fastenbrechen, da gibt es ja auch ganz, ganz viele Traditionen eben und Gewohnheiten, die sich über viele Generationen hinweg vielleicht so etabliert haben, sozusagen, das machen wir, also dieses, das machen wir aber schon immer so und es gibt eben das und das zu essen und das wird so und so hier auf den Tisch gestellt. Wie kommt das an, die, diese Veränderung, also Gibt es da dann, also ich frage mich immer, gibt es da weniger Diskussionen, als wir sonst im Alltag häufig führen, wenn es darum geht, seine Ernährung oder seine Gewohnheiten umzustellen?
2: Ja, also es ist tatsächlich auch immer eine Frage der Kommunikation. Wenn man äh, die Vorstellung hat, dass man von heute auf morgen äh, alles auf einmal auf den Kopf stellen muss und äh, alles picobello nachhaltig auf die Beine stellen muss, äh, ist es natürlich eine, eine Last. Die, die der Mensch dann auf, auf den Schultern spürt. Ähm, daher sagen wir immer, es, es geht gar nicht darum, dass äh, innerhalb des Green Star gibt es äh, neun Goals, neun Ziele, die man erfüllen kann. Es geht gar nicht darum, alle neun auf einmal zu erfüllen. Es geht darum, dass man überhaupt ein Teil der Bewegung wird. Und es reicht auch, wenn wir mit einer, mit einem Goal starten. Und nächstes Jahr werden, kommen vielleicht nochmal zwei dazu. Ja, dass können man Sie da ein
0: Beispiel kann... geben, was ein Ziel ist?
2: Es geht darum zum Beispiel, dass wir ähm, äh, Bio- und äh, Bio-Lebensmitteln und ähm, äh, regionale, saisonale Zutaten zum Beispiel verwenden. Mhm. Oder dass wir mit Wasser sparsam umgehen. Also wirklich äh, Goals, also Ziele, die man auch relativ einfach umsetzen kann und äh, wo man auch Geld sparen kann. Also es ist ja auch immer eine Frage, wie man das letztendlich dann auch kommuniziert. Ja? du hast oder Sie, Frau, Entschuldigung. Sie haben,
0: ich bin auch gerne klarer. Alles gut.
2: Sie hatten so schön gesagt, das Verzicht, dieses Wort, das, das erzeugt schon bei sehr vielen so eine Abwehrreaktion. Und deswegen muss man das schon bei der Kommunikation mit berücksichtigen. Und das meinte ich mit, dass wir die letzten über ein Jahrzehnt eine Kommunikationsmethode, Strategie entwickelt haben, wie wir äh, unseren ähm, Teilnehmenden bei den Workshops oder bei den Kampagnen versuchen, diese Last wegzunehmen, sondern vielmehr diese Motivation herauszukitzeln. Und ich, äh, ich glaube, das funktioniert ganz gut, äh, wenn man dann ähm, da ganz gezielt äh, an, an diese Themen rangeht.
0: Um uns ein bisschen Appetit zu machen, was gibt es so typischerweise bei einem Green Iftar?
2: <lacht> ich habe jetzt schon Hunger. Da,
0: <lacht> können Sie ein Beispiel sehen?
2: Da sind die Organisatorinnen natürlich äh, alle möglichen äh, Freiheiten gegeben. Ähm, es gibt äh, zum Beispiel leckere Linsensuppen, es gibt äh, leckere marokkanische Harira-Suppen, es gibt ähm, ähm, Bulgur-Köfte, also sprich äh, vegetarische äh, Köfte. Dann gibt es. Ähm, ja, erstmal fällt dir noch was ein. Das klingt
0: schon ziemlich gut. Ja, viel <lacht> zu gut. So kurz ja. vor der Mittagszeit. <lacht> genau, und die, und die berühmte Dattel, die man immer so zum Fastenbrechen kennt, auf die kann man dann auch mal verzichten, wo man sagt, die braucht sehr viel Wasser, die kommt von weit her?
2: Auf die könnte man natürlich auch verzichten, wenn wir jetzt äh, die ganzen Aspekte hiermit berücksichtigt, dann kann man vielleicht auch einen, als Alternative einen Apfelkompost vielleicht machen, das hier aus der Region ist.
0: Das klingt, das klingt schon mal sehr gut. Frau Marufi, Herr Duanay, vielen Dank für das Gespräch mit sehr viel Inspiration und ich glaube, wir nehmen einiges mit. Jetzt mit knurrendem Magen.
1: <lacht>
0: genau. Ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können sich gleich irgendwas Leckeres davon vielleicht aussuchen. Vielen Dank dass schön. da Danke.
2: Vielen Dank, herzlichen Dank.
1: Auch ich sage Dankeschön und nochmal nachhören kann man den Podcast auf allen bekannten Podcast-Plattformen Spotify, Apple und natürlich auch bei uns in der NTV-App oder bei RTL plus Musik nachlesen, dann auch nochmal bei uns auf ntv.de, wenn man möchte. Und ich muss mich jetzt damit beschäftigen, was ich gleich esse. Guten Appetit. Auf Wiederhören.